0: 1988 végén a kár család fenyegető levelet talált a postaládájában. Egy hónapon belül mindannyian rettenetesen lebetegedtek. Miután két egymástól független orvos is megállapította, hogy a rosszul létek mögött mérgezés áll, nyomozás indult annak érdekében, hogy kiderüljön, ki áll a büntény mögött. A mai esetet akár Agatha kriszt is írhatta volna, Olyannyira, hogy részben az ő egyik könyve szolgált inspirációjúl az elkövetőnek. Annyi különbséggel a bűnügyi regényhez képest, hogy ez valóban megtörtént. Ez Peggy Card története, vagy ahogy másként is ismeretes, a menszagyilkosság. Peggy Alexander 1947-ben egy alabamai kisvárosban született. Felnőtt korára Floridába költözött, ahol találkozott első férjével Denis szalonkóval. 1971-ben összeházasodtak. Peggy ekkor 24 éves volt, Denis pedig 27. Pár évvel később elváltak. Peggy Floridában maradt, ahol később újra házasodott. Második férje Larry D'Albury, akitől egy fia született, Dwayne. Meginek összesen három gyereke volt. Sisi, Dwayne és Ellen. Hogy Sisi és Ellen kitől, azt jótékony homály fedi. Minden esetre, miután Leritől elvált, találkozott pálykarral. A férfi négy évvel volt idősebb, szintén alabamai származású háborús veterán. 1988-ban művezetőként dolgozott a floridai narancs terművidék egyik kisvárosában, Alturasban. Találkozásukkor Peggy 40 éves volt, Paj pedig 44. Pajnak magának is volt két gyermeke az előző házasságából, akik vele éltek. Peggy három tinédzser, per fiatal felnőtt gyermekével beköltözött hozzájuk, így hétre növelve az együtt lakók számát. A nő nagyon oda volt új partneréért, mondatjuk fülig szerelmes volt belé. Még 1988-ban össze is házasodtak. Házasságuk első évében viszont furcsa dolgok kezdtek el történni velük. Ugyanazon év júliusában egy levelet kaptak. A gépelt oldalon a következő szerepelt. Neked és az úgynevezett családodnak két hete van, hogy eltűnjön Floridából örökre. Máskülönben meg fogtok halni. Ez nem csak vicc. A levelet a férfinak pálykarnak Karnak címezték, de a kereszt nevét rosszul betűzték, Pye -e helyett pi -e írtak a borítékra. Ezen felül az is érdekes volt, hogy posztit lapkára gépelték. Pály nem vette túl komolyan, annak ellenére, hogy azt írták benne, hogy nem vicc. A levelet megmutatta nevelt fiának, dwayne és lelkészüknek Robert Grantnek. aki úgy emlékezett vissza az esetre, hogy Pály azon felül, hogy nem érdekelte túlságosan a dolog, nem értette, hogy miért akarja valaki az egész családját bántani. Annyira életszerűtlennek tűnt, hogy végül meg is feledkeztek az egészről. Pár hónappal a házasságukat követően Peggy kételkedni kezdett pály hűségében. Annak ellenére, hogy nem régiben kötötték csak össze életüket, pály munkára hivatkozva sokat maradt távol újdonsült feleségétől. Peggy pedig egyáltalán nem volt biztos abban, hogy tényleg a munkahelyén tölti ezt az időt. Egyik este, amikor pály ismét távol maradt, Gyanúját követve elment férje munkahelyére, hogy ellenőrizze, tényleg ott van-e. A parkolóban akkor már csak két autó állt. Pájé és volt barátnője. És persze ez nem csak a véletlen műve volt. Pály csalta Pegit exével. Pegit teljesen összetört. Felkapta a gyerekeit és egy közeli motelbe költözött, hogy kitalálja, mit tegyen ezek után. A következő levelet hagyta hátra férjének. Kedves pály, nagyon szeretlek, viszont jelen pillanatban nem tudom eldönteni, hogy te hogy érzel. Ahogy már mondtam neked, bármit fel tudok dolgozni, ha velem vagy. De most már nem vagyok benne biztos. Kis időre van szükségem, hogy átgondoljam, mi legyen velünk. Nem tudok tovább így élni. Nem tudom elképzelni nélküled az életemet, de azt sem bírom elviselni, hogy nem kellek neked. Tiszta szívemből szeretlek, Peggy Nem sokkal ezek után Peggy és Pály megbeszélték a dolgot, és úgy döntöttek, továbbra is együtt maradnak, mert lényegében szeretik egymást. A nő és gyerekei visszaköltöztek. 1988. október 21-én, amikor visszapakoltak közös otthonukba, Pály épp vadászni volt. Ezen a napon érezte Pegi először igazán betegnek magát. Életében nem érzett még olyan égető érzést az egész testében, mint akkor. Alig tudott mozogni. A szemét szinte ki sem nyitotta és csak feküdt az ágyában, miközben szinte minden izülete fájt. Amikor Pály visszatért a vadászatról, Peggy állapotát elintézte annyival, hogy biztos csak valami durva vírus, ami el múlni. De nem múlt. Akkoriban Peggy és lánya, Sisi, pincérnőként dolgozott. Másnap, amikor hazatértek a munkából, Peggy újból elkezdte magát rosszul érezni. Effektíve azt hitte, szívrohamot kapott, mert a kezeit nem érezte, és a lábai annyira fájtak, hogy nem tudott felállni. Lánya azonnal bevitte a legközelebbi kórházba, ahol Peggy az őt vizsgáló orvosoknak elmondta, hogy úgy érzi, fel fog gyulladni. A doktorokat teljesen összezavarta Peggy állapota. Egyszerűen nem tudtak rájönni arra, hogy mi baja lehet. Arra jutottak, hogy valószínűleg pszichoszomatikus betegségről van szó, amit valamiféle stressz okozott peginél. Viszont a nő valós fájdalmakkal küzdött, ezért pár napig maradt a kórházban. Három nappal később javulni kezdett, ezért hazakülték. Ahogy hazatért, rá kellett jönnie, hogy nem csak ő szenved hirtelen jött fájdalomtól a családban. Fiát, Dwaynt és Pai fiát Treviszt is hasonló bizsergető és égető érzés kínoszta. Pár napra rá pedig Peggy is újraérezni kezdte. Csak hogy az újboli roham sokkal rosszabb volt, mint az első. Olyannyira, hogy mentő szállította be egy másik kórházba, ahol újabb orvosok vizsgálták meg, többek között neurológus és egy fertőző betegségekre specializált orvos is. Észrevették, hogy Peggy elkezdte elveszíteni a haját. De nem csak úgy éppen csak. Amikor arra kérték, hogy üljön fel, a párnáján marokszámra maradtott a hajából. Az orvosoknak végül egybehangzóan az volt a véleménye, hogy Peggy valamiféle mérgezésben szenved. Az egyikük szerint a méreg nem más, mint tálium szulfát. A tálium szulfát szintelen, szaktalan, erős méreg, az alumínium csoport utolsó tagja. Patkány is használják. Bár a régmódban ismeretes volt a gyógyászatban is, Mellékhatásai miatt, ami akár a halált is jelenthette, 1972-ben betiltották. A félelmük ellenőrzésére vizeletminták vettek Pegitől, és egy georgiai laborba küldték vizsgálatra. Az igazolta a felvetésüket. Pegi vizeletmintájában a normál táliumszint 20 ezer szeresét találták. A tálium ugyanis természetesen is jelen van a szervezetben, már nagyon kis mennyiségben. Peggy állapota kritikusra fordult. Ez a mennyiség ötmenszer volt nagyobb, mint amit az emberi szervezet normál esetben el tud viselni. Sajnálatos módon viszont nincs olyan módszer vagy antiszérum, amivel ekkora mennyiségű táliumot semlegesíteni lehetne. Ezért a Peggyt kezelő orvosok érdemben nem is tudtak neki segíteni. Miután Dwayne és Trevis is hasonló tüneteket produkált, őket is letesztelték táliumra. Nem meglepő módon az ő szervezetükben is találtak a méregből. Bármennyire is morbidnak hangzott, az orvosok azt feltételezték, és ezen feltételezésüket Pályjal is megosztották, hogy valaki az egész családot megmérgezte táliummal. Pály nem igazán hitte ebben, reakciója csak annyi volt, nem gondolnám, hogy lenne bárki, aki annyira utál minket, hogy ezt tegye velünk. Az orvosok viszont kitartottak az elképzelésük mellett, és azt tették, amit ilyenkor a kötelességük, azaz értesítették a megyei serif hivatalt. Tették ezt azért is, mert az akkora 41 éves Peggy Carr elveszítette az összes haját, szinte teljesen lebénult és kómába esett. Peggy szülei egyébként süketek voltak, ezért ő is és testvérei is tudtak jelenni. Mire az orvosok megállapították a mérgezés tényét, de még mielőtt kómába esett volna, Peggy elveszítette a beszédképességét. képességét, ezért csak jelbeszéddel tudott kommunikálni testvéreivel. Lényegében ekkor már csak annyit tudott mondani, vagyis jelelni, hogy miért. És hogy mindenem fáj. Mivel a dolgok komoly fordulatot vettek, egy gyilkossági nyomozó kezdett el dolgozni az ügyön. Akinek az első gondolata az volt, hogy a mérgezés mögött a férj, pály kar állhat. Fényderült hűtlenségére, és a mérgezés hírét is elutasítóan fogadta. A nyomozó megérzését Peggy gyermekei is alátámasztották, és elénte úgy tűnt, Pály maga nem kapott a méregből, annak ellenére, hogy szinte az egész család igen. Peggy lánya Sisi szerint Pály és annak nővére azért mérgezhette meg édesanyját, hogy Pály nyugodtan randizgathasson másokkal, miután felesége kikerült a képből. Ezt a feltételezését megosztotta a rendőrséggel is, miközben az is kiderült, hogy ő is kapott a méregből. Bár az ő esetében a tálium mennyiség lényegesen kevesebb volt, mint édesanyjáé, Peggyé, vagy a két fiújé, dvéné és Treviszé. A nyomozóknak először is ki kellett találniuk, hogy milyen módon kerültek kapcsolatba a méreggel, hogy a mérgezés ne folytatódhasson. Ellenőrizték a házat körülvevő narancsfákat, hogy azok gyümölcsei nincsenek el lepermetezve táliummal. Ezek után megvizsgálták az ivóvizet is. Viszont sem a narancsok, sem pedig az ivóvíz nem tartalmazott táliumot. Összegyűjtöttek több mint 400 dolgot a családot honából és elküldték laborvizsgálatra, hogy táliumnyomokat keressenek rajtuk. A beküldött tárgyak között volt házi kovászos uborka, jégkocka és üres kólásüveg is. A vizsgálatok eredményéből kiderült, hogy a beküldött négy kólásüveg mindegyikében találtak a táliummaradványokat. Az üres üvegeket egyébként egy 8-as kólapakból vették ki, amiben még volt három bontatlan is. Ezeket azonnal elküldték egy FBI laborba tesztelésre. A teszt megállapította, hogy az üvegek kupakjait egytől egyig manipulálták, és a bennük lévő kóla tartalmaz táliumot. Ezek üvegpalackok voltak, a fém kupakokon pedig karcolásokat találtak, ami azt bizonyította, hogy azokat már egyszer eltávolították, majd visszahelyezték az üvegekre. Biztossá vált, hogy a kóna volt a mérgezés kiindulópontja. A kérdés viszont maradt, hogy ki és miért tette a táliumot az üdítőkbe. Az üvegek mindegyike egy gramnyi táliumot tartalmazott, ami elegendő ahhoz, hogy végezzen egy felnőttel. Az ügy ezzel egyre komolyabbá vált, ezért felkértek egy FBI profilozót, hogy el a mérgező lehetséges leírását. A profilozó az elkövetőt fehér férfinak írta le, aki a 30-as éveiben jár, feltehetően nagyon intelligens és általában inkább passzívan viselkedik konfliktus helyzetben. Azt is hozzátette, hogy nagy valószínűséggel az esetet megelőzően már fenyegetőzött. Ez pedig kapcsolódott a négy hónappal előtti levérre, amiben valaki a család elköltözését követelte és kilátásba helyezte azok meggyilkolását nem is beszélve arról, hogy a tálium kóla szofisztikált receptje alapján, aki a mérgezések mögött állt, igencsak értett a kémiához. A nyomozók kihallgatták a környéken élőket. Tekintve, hogy nem sűrűn lakott területről beszélünk nem voltak sokan. Köztük volt a család egyetlen tényleges szomszédja, George Trepál is. Tőle is megkérdezték, hogy vajon mi oka lehet valakinek lemérgezni a szomszéd családot. George válasza erre annyi volt, talán azért, mert valaki azt szeretné, hogy elköltözzenek a környékről. Igen, csak megnepő válasz. Tekintve, vagy senki más nem reagált így az esetre a környékbeliek közül. Ismerve a posztit levél tartalmát, George gyanússá vált a nyomozók szemében. A mellett más is kiderült a trepált családdal kapcsolatban. 1992 és 98 között a két család többször összetűzésbe került. A veszekedések olyan apró dolgok miatt alakultak ki, mint hogy trepálék szerint valaki túl hangosan hallgatta a zenét a szomszédban. Utolsó veszekedésükre október 28-án került sor, három nappal, mielőtt Peggy rosszul kezdte érezni magát. George Trepál egyka gyerekként született 1949-ben. Peggy mérgezésének idején 34 éves volt. 1972-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait Dél-Karolinában ahol pszichológus végzettséget szerzett. Nem sokkal később letartóztatták metamfetamin labor üzemeltetéséért, ahol ő maga állított elő majd 7 millió dollár értékű metet. Három évet kapott, amit szintén Dél-Karolinában ült le. George kiemelkedően okos ember volt. Ő és felesége Diana, aki egyébként az első női ortopédsebész volt Amerikában, nem kémikus végzettséggel is rendelkezett és pilóta is volt, egy kiemelkedően okos embereket tömörítő társaság a menszat tagjai voltak. A büntény idejében George nem volt fix munkája, amolyan szabadúszóként cikkeket írt számítástechnikai magazinoknak. Többi kevésbé a felesége keresetéből éltek. A 80 évek elején költöztek a floridai Alturazba, ahol nagyjából a kezdetektől rossz viszonyt tápoltak a szomszédos Carr családdal. Sokkal korábban, mint hogy Peggy beköltözött volna csak hogy tisztánlásunk, ez nem az az eset volt, hogy karék borzasztó szomszédok lettek volna. Trepálék gyakorlatilag év szóltak. Ha kellett, ha nem. Például egy alkalommal, amikor Cici ex -férje Ronald az autóján dolgozott és közben zenét hallgatott, George szó szerint letámadta, hogy azonnal halkítsa azt ő, könyvet olvas. Ronald megtette. Pár perccel később George újból rátört a férfira, Remegve és üvöltve követelt, hogy halkítsa le teljesen a rádiót, de leginkább kapcsolja ki. Ronald elmondása szerint a zene már először sem szólt hangosan. Egy másik alkalommal, amikor Pály és Travis autót mosott és közben zenét hallgattak, George rájuk támad, hogy azonnal kapcsolják ki a zenét és halkuljanak el. Kis ki kapcsolták? Később viszont Travis visszatért, hogy befejezze a kocsi takarítását és visszakapcsolta a rádiót. George újból előbújt, hogy lamentáljon. Pály erre már csak annyit mondott, hogy rádiót hallgat a fia, miközben autót mosná, nincs ebben semmi kikérni való sem. George erre közelebb sétált, és nemes egyszerűséggel letépte a locsoló csövet a csapról, hogy ne tudja a fiú tovább mosni az autóját. Gondolta, akkor a zenét is ki fogja kapcsolni. Előre menve ahhoz a veszekedéshez, ami Peggy rosszul létét megelőzte, az is arról szólt, hogy valamelyik kártyerek hangosan hallgatja a zenét. Diane Treppal annyira berágott, hogy átrohant káraikhoz, és Peggyt vette elő. Peggy, aki addig szinte nem is beszélt a nővel, a gyerekek mellé állt, és haza a tajtékzó szomszédasszonyt. Diana a végül feladta, de elfelé menet még vissza visszakiabált, hogy ezt nem fogod megúszni. Hozzá kell tenni, hogy vidéki környezetről beszélünk, a házak megfelelően távol estek egymástól. Mindkét családnak szép nagy kertje volt ahhoz, hogy a zenehallgatás ne legyen probléma. Nem azt mondom, hogy nem lehetett áthallani, de biztos nem annyira, hogy az gond legyen. Mielőtt jobban belemerülünk a nyomozásba, térjünk ki Trepálék egyik hobbiára. A házas pár szervezte ugyanis a floridai mensza közösség gyilkos rejtélyek estéje parti sorozatát, ahová csak meghívóval lehetett bejutni. Igen, George és Diana írta a képzeletbeli gyilkosságok forgatókönyveit, amit a meghívott vendégeknek kellett kinyomozniuk. George hatalmas rajongója volt a valós és kitalált bűnügyeknek. Íresen nehéz eseteket írt. Köszönetően annak, hogy sok munkát fektetett egy-egy történetbe. Rengeteg rendőrségi tankönyvet, tanulmányt és gyilkossági aktát olvasott. Pike annak ellenére, hogy trepálék is a képbe kerültek, ugyanúgy a nyomozás középpontjában maradt. Kiváltképpen, hogy Peggy volt férje, Larry Dablery, felhívta a hatóságok figyelmét arra, hogy pály nagy összegű életbiztosítás kötött feleségére. Ellen, Peggy fia azt állította, hogy anyja egyenesen félt pye miután megtudta, hogy az életbiztosítás kötött rá. Olyannyira, hogy egy titkos kódot is kitalált, arra az esetre, ha valami baj lenne, amit csak ők ketten értettek. Ez azért is volt fura a fiú számára, mert anya Peggy nem volt olyan, aki a problémáit a gyerekei orrára kötötte volna. Ezen felül, amíg Peggy a kórházban küzdött az életéért, többen azt állították, hogy Pály újból látogatni kezdte volt barátnőjét. Persze, lehet ez nem teljesen igaz, minden esetre Pály már bizonyította, hogy nem egy őszinte ember. Peggy barátnője azt is elmondták a rendőrségnek, hogy Peggy sokat panaszkodott nekik a házasságáról pályal. Egy dolog viszont azért nem stimmel. Tényleg lemérgezni Pye az egész családját csak azért, hogy megszabaduljon a feleségétől. Képes lenne ilyet tenni a saját gyerekeivel? Mindezek mellett, mint végül kiderült, fáj maga is kapott a méregből. Ha tényleg ő áll az egész mögött, miért mérgezte le saját magát is? Bányai művezetőként nem is az a szofisztikált alak volt, mint akit a profilozó leírt. Végül pájt ki is vették a lehetséges elkövetők listájából. Visszatérve a Trepál és kár család feszült kapcsolatához, vitáig nem csak a hangos zene és a nagy jövésmenés miatt alakultak ki. 1988 márciusában Paj át szerette volna alakítani a garázsát lakásnak. George, amint megtudta, jelentette az építési hatóságnál, hogy a szomszédja engedély nélkül akarja átalakítani a házát. Pai végül beszerezte a megfelelő engedélyeket az átalakításhoz, de a szomszédi jó iszony ebből is tisztán látszódott. Minden esetre a mérgezési esetben eljáró nyomozók számára teljesen tiszta volt, hogy a Trepál család kifejezetten utálta a szomszédjukat. Miközben a hatóság titokban nyomozni kezdett George Trepál után, és fél még figyelte Pai kart, Peggy sajnálatos módon belehalt a szervezetébe került nagymértékű tálium okozta mérgezésbe. 1988 végén Kómába esett, amiből már nem ébredt fel többé. A méreg olyan mértékű rombolást okozott a szervezetében, hogy 1989 márciusában már nem bírta tovább és feladta. A nyomozók így már nem mérgezési, hanem gyilkossági ügyben nyomozhattak tovább. Egy fokozattal ezért feljebb is kapcsoltak. Susan Gorek speciális ügynök Sherry Gwyn néven levelet írt George trepálnak azzal, hogy szeretne részt venni az egyik gyilkos rejtélyek játékukban, amit egyébként már a helyi újságban is hirdettek. A háttérsztoria alapján Sheri nemrég költözött a környékre, megromlott házasságából menekülve és intellektuális kihívást keresett magának. Természetesen levelében azt a tényt, hogy mellesleg nyomozó nem említette. Működött. George válaszul elküldte az azaz Susannak a szükséges jelentkezési lapot a következő, éppen arra a hétvégére eső eseményükre. 1989. április 14-én, pénteken, Susan először találkozhatott george -al személyesen. Alacsony, ideges férfinak írta le, aki kerüli a szemkontaktust. Azon a hétvégén természetesen nem hozakodhatott előpegi esetével, Egyszerűen csak játszotta az ugyanannak környékre költözött nő szerepét. Sőt, még azt is elérte, hogy George megkedvelje. Olyannyira, hogy a férfi meghívta Susant a házukba is. A hétvége során egyébként a nyomozó nő meggyőződött arról, hogy George mennyire intelligens, és hogy milyen hatalmas tudással rendelkezik a kémia területén. Ezek alapján nem volt számára kérdés, hogy a férfinek köze van a mérgezéshez. Amikor végül Susan eleget tett a pár meghívásának, az első, amit megpillantott a nappaliuk asztalán, az egy Agatha Christie regény volt, amelyek a címe a bűbájos gyilkosok, angolul Pale Horse. Susan persze elsőre nem tudta, de később utána olvasott és kiderült, hogy ebben a detektív regényben szerepel mérgezés, mégpedig táliummal. Méletlen lenne? Nem inném. A könyvben egyébként olyan pontosan szerepelnek a tálium mérgezés jelei, hogy volt, aki az olvasottak alapján jött rá, hogy megmérgezték, vagy legalábbis, hogy magas a tálium szint a szervezetében. suzanne a vendéglátói megmutatták a ház titkos szobáját is, aminek a falai feketére voltak festve, és fel volt szerelve mindennel, ami csak egy jó kötözős szexhez kellhet. Hogy miért mutatták meg ezt neki, az rejtély. Minden esetre bizarr. Susan ezeken felbúszdulva igyekezett minél több időt tölteni george abban bízva, hogy kideríthet valamit Peggy haláláról. Minden esetre uzonsült barátja tökéletes gyanúsítottnak tűnt. Egy alkalommal, amikor együtt piknikeztek, George azt javasolta Susannek, hogy zsarulja meg férjét annak érdekében, hogy biztosan megkapja a vállás során, amire szüksége van. És azt is hozzátette, hogy ha nem akarja, akkor még mindig megmérgezheti. Ahogy Susan visszaemlékezett, azt is elmondta neki a férfi, hogy egy nemzetközi virágkereskedelmi láncon keresztül könnyen be lehet szerezni mérgező virágokat és növényeket. Attól függetlenül, hogy mindezek nagyon gyanúsan hangzottak, a nyomozóknak semmi konkrét bizonyítéka nem volt. Egyelőre. A nyomozás kezdett kifulladni, és amellett, hogy Susan is szenvedett attól, hogy távol van a családjától, az ügyosztálya is eredményeket várt. Peggy halálát követően egy évvel fordulat következett be. George megegyezte Susannak, hogy bérlőt keres, mert szeretnék kiadni az alturaszi otthonát. A felesége munkája miatt ugyanis sebringbe kell, hogy költözzenek, ami 50 kilométerre volt alturasztól. Susannak azonnal eszébe ötlött egy jó terv. Ha megjátszaná, hogy végre kimondták a kitalált vállását, akkor lehet kiadnák neki a házat, mint friss egyedülállónak és ha így történne, akkor lenne ideje alaposan átkutatni azt. A terve működött. George belement, hogy nekiadják ki a házat. 1989. decemberében Suzanne beköltözött trepadék pár holmival és egy hálózsákkal. Valójában ugyanis nem vált el, otthon várt a férje és két gyermeke. Ahogy megkapta a kulcsot és trepadék kifordultak az utcából, rendőrségi technikusok jelentek meg, abban a reményben, hogy George nem tüntetett el minden bizonyítékot. Fő céljuk az volt, hogy táliumot találjanak a házban vagy annak környékén. Az egyik ügynök talált is pár gyanús üveget egy ládában a garázsban, amiben még ott voltak trepadék holmiai. Az üvegeket azonnal elküldték a törvészéki laborba, de sajnos nem találtak benne maradványt. Egy újabb hónap telt el eredmény nélkül. Ezért Susan elhívta a házhoz George-ot, ahol bemikrofonozva várta azzal, hogy két nyomozó kereste a férfit a szomszédban történt tragédiával kapcsolatban. Idegesnek mutatta magát a rendőrség kérdezősködése miatt, de természetesen nem vette fel, hogy ő is közéjük tartozik. George reakciója közönös volt. Csak annyit mondott, hogy igen, tud róla, megmérgeztek egy nőt a szomszédban. Susan ezután átadott neki két névjegykártyát, amit az állítólagos nyomozók hagytak hátra, hogy át azokat a ház tulajdonosának. George erre a lépésre viszont már meglepően agresszívan reagált. Olyan képpen, mintha a nőre lett volna mégves, hogy átvette a névjegyeket. Meg is jegyezte, hogy reméli nem őt mert az durva lenne. Ennél többet viszont nem mondott, nem kotyogta el magát. Így az ügy kezdett újból kihűlni. Nem sokkal ezek után viszont pár a Treppal családgarázsában begyűjtött üvegcse eredménye pozitív lett táliumra. Ami azt jelentette, hogy George nagy valószínűséggel azokat használta a méreg kikeverésére. Ennyi elegendő volt a hatóságnak, hogy házkutatási engedélyt szerezzenek a pár Sebringi otthonára, ahol a nyomozókat a méretetlenül felháborodott Diana trepal fogadta. Fizikailag eltorlaszolta az ajtajukat, hogy ne tudjanak a rendőrök és a technikusok bemenni. El kellett őt onnan erővel távolítani. Ahogy beléptek a házba, George is megjelent a konyha ajtóban, akit azonnal letartóztattak Peggy Carr meggyilkolásáért. Több gyanús dolgot találtak a házban, többek közt rendőrségi kézikönyveket, amiben táliummal elkövetett mérgezéses gyilkosságokról is szó van, és egy rakás BDSM-hez használt kelléket. Átolvasták az ott talált gyilkos rejtélyek forgatókönyveket is, amik közül az egyikben nemcsak hogy táliummal gyilkoltak, de még egy kárékoz hasonló fenyegeti levél is volt benne. Ezen felül arra is találtak bizonyítékot, hogy George távcsővel figyelte egykori szomszédait. Tudva, hogy régi otthonukban volt titkos szoba, Susan biztos volt abban, hogy új, szebrini házukban is van ilyen. Az első házkutatás során viszont semmilyet nem találtak, ezért annak keresését tovább folytatták. Ekkor figyeltek fel arra, hogy az egyik belső fal vége, mintha nem futna a többivel. Ahogy az egyik nyomozó közelebb ment és megnyomta, az azonnal benyílt és feltárult mögötte a keresett titkos szoba. A szobában egy ágynagyságú foemelvényt találtak, kéz- és lábkikötözésére alkalmas szerelvényekkel. Az ablak be volt falazva, a szoba pedig teljesen hangszigetelt volt. Amikor a vizsgálatot végzők beléptek a szobába, mindenkinek végig szaladt a hideg a hátán a légkör miatt, amit a helyiség árasztott. Nekem egyébként nem teljesen egyértelmű, hogy miért kell egy ilyen szobát ennyire elrejteni, ha csak szex játszadozásra használják. Úgy gondolom, ha ilyen hajlamaim lennének és nem akarnám, hogy a vendégeim lássák, egyszerűen bezárnám a hálószobámat. Minden esetre a rendőröknek is megakadt a szemük a rejtett szobán. Kivált képen, mert George-ra, mint gyilkosra tekintettek. Az is felmerült bennük, hogy esetleg mások kínzására használhatták a helyiséget. Visszakanyarodva a táliumhoz, azt még érdemes megemlíteni vele kapcsolatban, hogy a metanfetamin egyik alapanyaga is. George ezért jól ismerhette. A drognyomozó, aki évekkel előbb gyártásért letartóztatta, úgy nyilatkozott a férfiről, hogy a legokosabb kémikus, akivel valaha találkozott. A hatóság végül a következő rekonstruálta az esetet. George és neje Diana szívből gyűlölte szomszédjukat a kár családot, ezért azt akarták, hogy azok elköltözzenek. George egy posztitre halálos fenyegetés gépelt, majd becsúsztatta a szomszédjaik leveles ládájába, azt remélve, hogy azok megijednek és két héten belül szedik a sátorfájukat. Miután az üzenetet nem vették a szomszédok komolyan, és az összetűzések folytatódtak a két család közt, George radikálisabb lépésre szánta el magát. Vásárolt egy karton kólát és kidolgozott hozzá egy olyan tálium receptet, ami nem színezi el az üdítőt és nem válik ki az üveg alján. Ha nem lett volna elég okos és értett volna annyira a kémiához, és csak egyszerűen beleönti a táliumot a kólába, az elváltoztatta volna annak állagát és színét. Mitán ezzel a módszerrel megmérgezte a kólákat, a kartont egyszerűen átvitte a szomszédba és letette az ajtó elé. A kár családnak meg valahogy nem szúrt szemet. Azt gondolhatták, hogy kint felejtették egy bevásárlás után a bepakoláskor. George pedig tudhatta, hogy mit isznak, hisz távcsővel figyelte őket. A kólát a gyanútlan család bevitte, és még aznap a vacsorához fogyasztott is belőle. Kivéve pájt és lányát Temit. Temit csak diétás kólát ivott. Pye pedig csak pár kortyot tett a viszkijéhez. Ezért nem is lett annyira rosszul tőle. Pegitálium szintjét alapul véve, nagy valószínűséggel ő hagyta a legtöbbet. A 18 éves Trevis és a 16 éves Dvén is többet fogyaszthatott a mérgezett italból, mivel azok tünetei megegyeztek Peggyével. Annak ellenére, hogy mindketten felépültek, náluk is jelentkezett a hajhullás és a részleges bénulás is. Mindezeket összegezve, George Trepált, Pegikár megölésével, hat gyilkossági kísérlettel, és hét rendbeli szándékos ételmérgezéssel vádolták meg. Tárgyalása 1991 januárjában két évvel Peggy halálát követően kezdődött meg. Bár a bizonyítékok nagy része közvetett volt, a fizikailag megtalált tálium maradványok sokat nyomtak alatba. Ezen felül rengeteg tanúvallomás is rendelkezésre állt, amik mind a két család közötti elmérgesedett viszont bizonyították, George személyiségéről is kiderült pár érdekesség a tárgyalása során. Például, hogy amikor George azt hitte, hogy valaki lopja az ételüket a hűtőjükből, annak fogantyúját LSD-vel itatta át, hogy aki tudatlanul kinyitja, az halucinálni kezdjen, és így el tudja kapni. Egy másik alkalommal pedig LSD-vel szennyezett süteménnyel kínálta az általa felvett stopposokat, akiknek fogalmuk sem volt arról, hogy mivel van felütve a valójuk. Mindezek mellett pedig ott volt az egyik általa írt gyilkos rejtélyek forgatókönyv, amiben szóró szóra a kár család esetét írta le. Érdekes módon George felesége Diana nem állt bíróság elé, még annak ellenére sem, hogy George védőügyvédei próbálták az egészet rákenni. A bíróság végül az akkor 41 éves George Trepelt minden vánpontban bűnösnek találta és elektromos szék általi halára ítélte. Az ítélet végrehajtását George jelenleg is egy floridai börtön során várja. Feleségét, Diana-t semmivel sem vádolták meg, míg az később újra házasodott. 2008-ban, szívruhamban, 69 évesen meghalt. George trepál, viszont még életben van a rácsok mögött. Mára már 73 éves.